0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。前阵子五六月是毕业季，最近应该就是求职的旺季了。受到疫情的影响，我想今年的毕业生在求职上会比较辛苦。呃，很多企业直缺不是取消就是降薪。啊，虽然在找工作上薪水未必是百分之一百的考量，但是我相信多数人。还是会很在意薪水的，好，所以，我们今天这一集呢，就要来跟大家聊一聊工资这件事情。大家一定听过所谓的轮班制这样的一个说法，呃，或许，呃，可能有一些听众朋友，您的工作，呃，就是轮班制哈，或者是你想应征的工作，呃，有轮班的状况，呃，轮两班或者是轮三班。好，那前两年啊。呃，中游呃，有一些退休的员工，呃，不满中游哈、哦，没有将他们在值夜班的时候领到的夜点费列入，呃，他们的薪资啊、哦，来计算他们的退休金，啊、哦，集体呃提高。好，所以我们今天就要用这个实际的案例来聊一聊，呃，薪资中有没有夜点费啊？哦那会、呃、会如何影响你的资遣费和退休金？好，那我们想分两个重点来说明。第一个，给钱请员工吃宵夜也算发薪水吗？好，那当然这个就是给夜点费的一个问题哦，呃，它算不算是薪资的一部分？那第二个是，员工所领到的每一分钱是不是都是劳基把？呃，所关注的所谓的工资呢？呃，当然，我们也会在后面再举其他的例子来做说明，哈，让这个问题能够更清楚一点。好，我们现在就来谈第一个问题。呃，公司如果呃请一些值夜班的员工，哈，呃，定期的有一些几步，啊，呃，那这个时候，呃，请员工吃宵夜也算发薪水吗？好，我们来说故事好了。好，那这六名中油员工在退休的时候，呃，跟自己的公司发生了退休金的诉讼。那当然，其中有一个重点就在于说，在计算退休金的平均工资，啊，就是这个退休的人员他在中油工作了几十年了，好，他的平均工资到底是多少？哈、哦，那在计算退休金的时候。呃，就是一个很重要的一个母数，啊，都是以这个平均工资在乘以它的年资啊、呃，所以说平均工资的概念是很重要的。那平均工资的来源是来自于你历年来啊，在呃公司所领到的呃薪水里面有哪一些是属于工资的结构？好，那这个问题呢，劳资两边的看法不太一样。呃，劳工呢在中油是轮三班制、哦，因此他们每个月都有领到所谓的夜点费，哈、哦，這所谓夜点费，呃，应该这样讲吧，就是夜间膳食津贴、哦，就是宵夜，啊、哦，宵夜的点心费大概就是这样，哦、那劳工认为这笔、呃、夜点费、哦，它是有劳务的对价性，也就是说。跟他的工作是有相关的哈，就是、说值夜班的人，他就可以领到这个薪水，跟他这个工作是有对价关系的哈。而且第二个，他也是一个所谓的经常性的呃起步。所谓经常性，就是说，只要你有值夜班的人，都可以领到这笔钱。那如果有一个人他，就喜欢值夜班，那他的工作可能几十年来都在值夜班的时候，那他其实就每个月都可以领到哦，所以这个部分被认为是一个工资的啊、哦、一部分。那中游都认为说夜点费不是工资，他认为是说这个不过就是一种恩惠啊，呃，这个是都是一些牢记巴上的名词哈、啊。所谓恩惠其实就是说，这跟你有没有做工作没有关系哈、啊，是因为呃你在晚上值班的时候，那我们着眼说你晚上可能会有吃饭的、要、呃、进餐的、用餐的需求，呃，所谓所以说呃公司就补贴一些餐费给员工。啊，那跟你是不是晚上工作，跟你有没有超时工作都没有关系哦。所以中油说，这个不是员工哦，他因为我做夜间工作得到的一个工资的对价。好了，那这个结果最后法院怎么判决呢？呃，这个案子其实呃，在网络上还呃查询度还蛮高的哈、哦，呃，你查一下就可以找到这个案子。呃，员工胜诉了，中油还要再多付一笔退休金给劳工。好，所以说第一个问题，我们可以从法官的见解就知道了。好，所以，呃，如果说是职业班的员工，公司如果说固定的哈，都有所谓的夜点费的话，那这个部分的话是属于工资的一部分。好啊，所以那回过头来，那他们在争这个宵夜，吃宵夜，公司给宵夜的这个钱，到底是不是工资？他们为什么要争这件事情啊？好，那我们这边稍微解释一下，他们为什么要来争？因为按照劳基法的规定啊，在在计算员工劳工的退休金、资遣费，甚至于是职业灾害的补偿。都是以呃劳工过去的工资，好、哦，他的工资为计算基础，所以劳工实际上，好、哦，但是他可能在每个月每个月，他实际上从公司那边领到的钱，其实有一些可能不是属于工资的项目，那有一些是，好，好，那属于工资的项目越多，那他未来退休金的计算就会越多。啊，那不属于工资的项目越多的话，啊，比如像年终奖金啊，呃，劳基法施行细则就规定说它不是工资。好，那这个时候像这样的东呃给付的项目越多，退休金就会变得越少。好，所以呢，哦，当然在面对退休的员工的时候，公司在计算所谓的他的薪资哦工资的时候，呃，当然是锱铢比较。在母数上，资支铢比较，呃，希望他的所谓的工资，呃，能够少一点，那他的退休金啊、呃、就会少。好，所以夜点费的诉讼，我们这样讲好了，其实不只是中油，哦、呃，只要是有一些轮班制的工作哈，可能都会碰到这样的问题。我们举个例子，好像台电，他最近也有好几起这样的诉讼，哦、呃，也是夜点费的问题，那、呃、法院还是不出意外的，通通判决台电败诉。好，所以夜点费这个问题，其实，呃，每个企业哈、哦、可能都有他自己的看法，但其实不约而同的，法院的看法都一样哦。就夜点费它是属于工资的一部分。好，那第二个我们来探讨的问题是，员工所领到的每一分钱哦，从公司那边所领到的钱，是不是都是劳基法上面所说的工资呢？好，那我们就顺着中游的案例，我们继续来说好了。呃，除了劳基法的规定、哦、有提到说，呃，比如说按件啊，哈、哦，呃，计时啊，计月计件的呃、哦，以薪资啊，以现金啊或以实物方式给付的奖金哦，注意哦，今天跟其他任何名义的所谓的经常性给付哦，其实都算是工资哈、哦。来注意的就是它的。呃，劳工因为他有做哈、哦，因为他做工作，可以从老板那边拿到的工资薪金啊、哦。那不管这个工资或薪金是按时、按月、哦、还是按日或者是按件来计算啊、哦，其实都会被认为是工资。好、哦，好，那不管你用什么名义啊、哦，其实重点就在于说，第一个，你拿到这笔钱是不是因为工作而拿到的？比如说，呃，你有做这份工作，你才会拿到的，呃，这个叫对价啊、哦。那另外一个就就是说经常性的给付，就是说你经常性的去领到这笔钱，是在你的工作上面，每个月你都可以去领到的，经常性给付。那法官哈，呃，我们刚刚谈到中游那个案子的时候，法官也谈到了哈，就说夜点备他不是临时的业务需求啊，他所以说他认为是一种经常性的给付，而且这种经常性的给付还是跟他的工作对价有关，也就是说，值夜班的人他就会，哦，就会领得到这个钱，哦，所以他有工作的对价性。啊，而且有所谓的经常性几步啊，所以说其实来我们，呃，从中游这个案子里面哈，呃，其实还有刚刚我们谈到的劳基法的规定，我们可以把它归纳成、呃，什么样的几步，啊，劳工领到的钱，什么样的几步会是，呃，我们劳基法上。所关注的工资呢，或是劳基法上面所规定的工资呢？好，那两个特点，第一个特点就是它有对价性，第二个就是有所谓的经常性给付哦，就是偶尔才领到的那不算哈、哦。那如果没做事也可以领到的，那就没有对价性。然后大概朝这个两个方向去哈、哦。那至于说名称啊、哦，取什么就不重要了哈、哦。名称取什么其实并不,不,不重要。好，那我们接着再往下来看。那既然我们讲了两个要件了，那有什么样的几步是不会列入平均工资的呢？好，那也许有一些呃对劳基法有了解的听众们已经有想到了哈，劳基法上面施行细则里面就会写到说，呃、不算是、呃、工资的几步项目，它就列举了一些比如说红利年终奖金。劳保保费、婚丧喜庆的慰问金好、哦，你看婚丧喜庆慰慰问金就不是你有没有做工作、哦、你就就可以拿到的钱，它并不是哈、哦，是因为你结婚、哦、婚丧喜庆、哦、所以才拿到的，哦、而且它也不是经常性，说你每个月都可以拿到或者每一季都可以拿到的，不是啊、哦，而是、呃、只有在特定情况下可以拿到的这样。好、哦，那其实。除了这个老基法施行细则这些规定之外呢，其实最近啊，最近其实有一个案例，呃，是有关于游览车啊，游、呃、览车公司的，啊、呃，游览车公司的话，因为司机哈、呃，请司机来开游览车，他们呃带着呃旅客哈、呃、到处去游玩，四处可能都会在风景区有停车的需求，啊、呃，那这个停车费用都是由公司呃。都是由司机先带电，好、哦，都是由司机先代垫，然后每个月再跟公司请领停车费，好，所以说其实，在公司每个月支付给司机的，呃，应该说是薪水结构里面，其实会出现一个名称叫做停车费，好，那这个停车费的话，它就不是具有劳务的对价性，啊，因为它。其实就是很单纯的停车费用的代电。好，所以像这个部分的话，就不能够列入呃平均工资来计算。好，好，那所以说了，好，听到我们这样的大概的一个轮廓啊，刚刚帮大家做了一个解释啊，那大家有没有想到说，哎，那我们是不是可以把呃老板？付给员工的那些薪资的项目，通通改成施行细则里面那个名称，是不是就不算工资了？那这样的话，就可以替公司省下相当可观的退休金，或者是资遣费等等。这样，好，把薪水改成红利可不可以？把薪水改成奖金可不可以？年终奖金这样可不可以？好好，那其实。我要坦白讲，天底下没有这么容易的事情哦。呃，其实，在市场上啊，哈，在法律的市场上，呃，有一些所谓的顾问哈、啊，也会帮企业做这方面的所谓的薪资规划啊。呃，很多人都是建议公司就是把那个名称改一改的，但是。这边要提醒大家，其实像前两天哈、啊，最高法院也有一个判决哈、啊，呃，前两天最高法院就,就针对某一个劳资纠纷的事件做出一个判决，那这个纠纷里面其实很重要的一个点也在于所谓的呃经常级平均工资的所谓的劳务对价性跟经常性几乎哦、啊，他也在争这个东西。那最高法院的看法就认为说，你不要想着说。名称是什么？名称不重要哈。劳工劳工所领到的所得，啊，在工作上每个月从公司所得到的那些钱，这些钱里面，呃，名称是什么？薪资结构薪水条上面把写什么名称不重要。最高法院的重点就在于说，我只用两个要件去看它，一个就是它是不是劳务对价性，第二个就是它有没有经常性的给付。那至于它叫什么名字不重要哈、哦，所以有很多人喜欢把它的名称想说改一下，是不是就可以不用算入平均工资的项目？我想这一点在这里要提醒大家，呃，这是不可能的事情。司法实务上不会因为你改一个名字就不把它列入。好，所以法院哈还是要做实质的判断，哦，不会从形式上的名称去做判断。好了，我们来总结一下，像是夜点费，只要与劳工个人的工作有高度的相关性的哈，那都有很可能被法院认为是劳基法上因为工作而获得的报酬。那工资的定义呢，会影响到劳工的退休金、资遣费。甚至于是职业灾害的补偿，所以我在这边建议所有的劳工都应该好好去了解所谓的薪资结构啊，你看看你自己拿到的每个月的薪水条，它的项目好，公司是怎么帮他做安排的啊？那你就可以去稍微判断一下，呃，你的未来退休金啊，大概要怎么去计算？好，别让自己的权益睡着喽。好，那。经过了这集解说，希望大家能够对薪资这个部分有更深入的了解。任何想法都欢迎你来跟我分享。我们今天的节目就到此，谢谢您的收听，那我们下次再见喽，拜拜。